0: Я даже чувствую маленькую неловкость от того, что частенько начали появляться разборы стартап-литературы. Да, я думаю, что без чтива про мотивацию ты переживешь. Такой литературы пруд пруди, а вот про стартап, ну, лично мне сейчас катастрофически нужно было получать информацию, потому что мой уровень понимания, как строить стартап, ну, Настолько низок, что приравнивается к уровню дебио. А я не хочу находиться на этом уровне. Именно поэтому это разбор книги номер 35. Стартап гайд. Как начать и не закрыть свой интернет-бизнес. Окей? Полетели. Я, конечно же, изначально записал разные заметочки, которые я буду не просто зачитывать и... Блин, ты опять экономишь столько времени, черт возьми, я три с половиной дня читал эту книгу, а ты сейчас бум, за 10 минут получишь. Так вот, я буду читать основные выводы, которые я для себя подчеркнул от простых к сложным и при этом буду объяснять, почему я их выписал и чем они тебе помогут. Но даже если у тебя сейчас, подожди, перед заметочками, подожди, даже если у тебя сейчас достаточно приземленные планы из разряда, ну, хочу что-нибудь такое классическое, там, не знаю, производство одежды, выращивание семян, да, вот, вот, слушай, полет фантазии прям действительно безграничен. Если у тебя классический бизнес, в любом случае, слушай, потому что модель, она плюс-минус одинаковая. Так что переходим первому уровню. Читаю, прям много выписал. Так, тестирую идею. Обсуждайте свою идею с максимально широким кругом людей, как с потенциальными клиентами вашего продукта или услуги, так и с инсайдерами сектора, в котором вы собираетесь запустить бизнес. Чем больше мнений вы соберете, тем лучше. И помните, что самая ценная для вас информация – негативная обратная связь. Слушайте и старайтесь услышать почему ваша идея кажется другим провальной. Это поможет улучшить ее. Зачем я это выписал? Потому что здесь, э, как черным по белому написано, слушай негатив. И если раньше ты обижаешься на негатив, если ты делаешь руки в боки и прикусываешь губы, отворачивая голову, говоря «нет», и хлопаешь каблучком о пол, то сейчас ты понимаешь, что это, по сути, помощь. Но, конечно, бывает просто неадекватная критика, типа вот, ну, ну, прям фу. Есть люди, которые срывают гнев, злость, ненависть, просто потому, что вот, у них что-то не получилось, и они говорят, что ты мудак. Вот это слушать не нужно. Поэтому та критика, которая меньше одного предложение можно ее просто в принципе не воспринимать. Так что, если у тебя есть какая-то идея, старайся ее обсуждать. Но обсуждай, как правило, с теми людьми, которые в чем-то тебя лучше. То есть не стоит с Петькой, с Васькой из подъезда обсуждать. Находи разных людей и обсуждай. Обсуждай, обсуждай. И очень внимательно, прям тезисами. Представь, как, как на уроках. Выписывай а, какие-то внезапные вопросы, которые он тебе задает, Например, а как ты будешь монетизировать свой продукт? А какие конкуренты? Вот эта вот фраза, да у меня конкурентов нет. Пф, херня это все. Есть у тебя конкуренты, просто об этом не знаешь. Либо не хочешь знать. Поэтому выписывай негатив, черт возьми. Важно. Пункт номер два. Стартуйте быстро. Многие идеи умирают как раз тогда, когда бизнес-план уже составлен, а работа еще не началась. Быстро стартовать важно даже не для того, чтобы поскорее выдать продукт, а чтобы не перегореть еще до начала реальной работы. Момент запуска дает бесценный опыт и обратную связь, поэтому не пытайтесь сразу построить что-то чрезвычайно сложное и идеально работающее. Ну здесь, наверное, понятно. Это по большей степени поджопник даже самому мне, потому что вот этот вот внутри сидящий перфекционизм, который говорит: еще доделаем, еще докрутим, здесь надо красивенько сделать. Не надо, не надо ничего красивенько делать. Делаем MVP-шечку, минимально рабочую модель и вперед полетели, погнали. Твой перфекционист должен умереть смертью храбрых, правда? Потому что чем дольше... Вот знаешь, вот в этом-то весь парадокс. Возможно, ты даже про этот совет слушал, ой, слышал. Но вот сейчас, если разобрать его детально, получается другая картина. Если ты долго ковыряешься в чем-то, ну, пытаясь где-то что-то улучшить, то на самом деле ты роешь себе яму. Не в, не в плохом смысле. А тебе просто из этой ямы потом сложнее выбраться, потому что ты уже такой ну, тебе энтузиазм заканчивается, потому что психология человеческая, нам важно получать какие-то знаки, что мы что-то делаем правильно. А когда мы что-то делаем в холостую, да любой запал закончится, поэтому нужно быть спринтером. Не знаю, как правильно ударение ставить. В общем, двигайся быстро, не важно даже, ну, сделаешь ты, ну, есть же такая фраза, лучше враг хорошего, поэтому делай что-то Хорошо. А лучше нет. Ну, типа мы в реальном мире живем, поэтому действуй быстро и не задумывайся. Да, аминь. Я сам пытаюсь сейчас жить по этому принципу. Пункт номер три. Идем дальше. Создавайте не просто хороший сервис, сделайте его идеальным. Это очень важно. Еще и потому, что на первом этапе вам не обойтись без досадных. Проколов по качеству продукта, и именно сервис будет вашим спасителем в борьбе за лояльность клиентов. Выходите за рамки привычного стиля ведения бизнеса, контактируйте с клиентами лично, и они помогут улучшить ваш продукт. Это, как ты понял, уже вытекающий пункт из второго. То есть здесь что получается? Что мы как бы признаем, что мы можем сделать где-то плохо, но... Если мы будем относиться к клиентам по-человечески, ну, типа, вот, вот представь такую ситуацию, тебе пишет человек, не работает херня ваш продукт, и ты говоришь, упс, братишка, обосрался, извиняй, знаешь, что я тебе сделаю, вот следи за нами мы обещаем исправить эту ошибку в короткий срок но ну, а если ты будешь за нами следить мы какие нибудь плюшечки бонусы лично будем тебе давать а ты дружище становись тем человеком который будет ну, как то следить и, и там, из за кулисев помогать что да как а мы с своей стороны поможем тебе в общем неформальный стиль это ок, особенно в наше время, потому что все устали от, ну, вот такого стандартной беседы, я не знаю, на почту. Ну, я думаю, что ты видел. Здравствуйте, хочу презентовать вам свое предложение. Ну, вот, вот, вот ну, как вообще можно так писать и разговаривать? Именно поэтому я с тобой на «ты», а не на «вы». Кто, кто я тебе такой, и ты мне кто такой? Я, я же тебя даже не вижу, но ты точно хороший. Парень-девушка. А -а 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 -а. Пункт четвертый. Не сидите долго над бизнес-планами и прочими бумажками в начале вашего пути. Это относится только к крайней стадии. С самого начала вам надо понимать идею, основные гипотезы и то, куда уходят деньги и откуда будут приходить. А планами озаботитесь позже, когда у вас на руках будет проверено MVP что это значит это значит что даже ну а стоп я же даже не сказал минуточку эта книга это по большей степени представь себе очень концентрировано выжимке успешных стартаперов и венчурных инвесторов и когда эти стартаперы пишут даже тебе прямым текстом, что бизнес-план не нужен, ты можешь вот так просто взять этот кулачок бумажки так, -пыч 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 -пыч, и кинуть его куда-нибудь далеко. Поэтому никогда не задумывайся над бизнес-планом. Ты должен по большей степени думать насчет того, а как это приложение гипотетически может работать и как придумать систему доходов. То есть тебе нужно сосредоточиться на самом важном. А вот расписывать, что мы выйдем на точку безубыточности в 2021 году, в 3 марта, а дальше... Ну вот херня. Ну вот так не надо. Поэтому четвертый пункт. Опять же, когда тебе говорят стартаперы, забудь про это, забудь, забудь. Пятое. Опирайтесь на лидеров мини и пресс. Одно из первых. Принятое Стивом Джобсом действие было нанять пиар Я такой, что? Что, простите? Человек, который был великим продуктологом прежде всего, и человеком, который чувствовал на кончиках пальцев дизайн, нанял пиар Я такой, у меня, у меня внутри мир перевернулся. Я подумал, а как же эта фраза про то, что хороший продукт продает себя сам? Да, нет, нет, не продает». Стив Джобс это доказал. Дальше. Похожим путем пошел Инстаграм. С помощью агентства он обеспечил себе несколько хороших статей и получил вал-пользователя Джастина Бибера со всеми его миллионами фанатами. Я где-то это слышал, но думал, что это фейк. Оказалось, нет. То есть, вдумайся, Инстаграм в свое время сделал, забубинил статечку, которая вышла на каком-то, ну, таком хорошем ресурсе. Это привело к тому, что Джастин Бибер прочитал и подумал, о, -о, о, хочу фотографировать еду. Пришел туда и привел свою миллионную фанатную базу. Круто. Поэтому про пиар не забывай, <coughs> но забудь про фразу, что хороший продукт себя продает сам. Это работало наверное в 19 веке. Может быть в начале 20-го. Сейчас нет. Именно поэтому я сейчас и болтаю тебе. Это про развитие персонального бренда. Только через пользу. То есть я же тебе тренинги и курсы не втюхиваю, как все. Цени, там, цени. А -а -а, Идем дальше. Шестое. Запустите краунфандинговый проект. Некоторые основатели хидрят, имея деньги на запуск продукта, прибегают к краунфандинговым сервисам вроде Kickstarter или в русским Boomstarter. Что это значит? Это значит, что я в очередной раз, когда думал, что «А было бы прикольно это сделать, себе отвечаю на вопрос. Не сделать, а надо прям сделать. Вот прям сделать-сделать. И тебе нужно это сделать. Зачем? Даже если у тебя сейчас есть деньги, то есть, например... Вот у нас уже есть в команде аж три э, грозных парня, и мы делаем стартап. Мне денег хватает, ну, типа для того, чтобы хотя бы минимально рабочую модель сделать. Но поскольку я поставил себе цель вот прочувствовать, прожить все-все-все пунктики того, когда мне нужно приходить к дяде-инвестору и говорить «дядя, я сейчас вас буду убеждать, дайте мне денег», это прикольно, но помимо всего прочего, пока я буду топтать э, проходные этих всех инвесторов, я думаю, что нужно сделать еще клевую, вкусную презентацию на BoomStarter, потому что даже не с точки зрения деньги собрать, а с точки зрения прорекламировать свой продукт, потому что тебе нужно быть фанатиком своего бизнеса и трубить во все трубы рассказывая о своем проекте. А Boomstarter — это как раз-таки ну, стартаперские площадки. Поэтому, кстати, вот прослушав эту запись, посмотри, что там на Boomstarter. По-моему, он еле дышит у нас в России, но все-таки хоть что-то. Так что для того, чтобы в принципе собрать деньги, тебе нужна Четко презентовать продукт в виде текста – это копирайтинг. Тебе нужно сделать визуальную часть. Желательно это, чтобы видео найди в своем городе оператора и продумай сценарий. Сделай хорошую речь, дикцию. Смотри, и будь уверен в камеру. И, наверное, это увеличит твои шансы. Ну, по крайней мере, я так считаю. И мне это предстоит делать. Но, опять же... Давай, я предприниматель, я тебе курсы, тренинги и прочее говно не втюхиваю, никогда втюхивать не буду. Но вот что мне нужно. Я понимаю, что в YouTube просто так рассказываю про бизнес, ну не пройдет. Уже все все сказали, нужно уже забивать. И нужно как-то творчески подходить к этому вопросу. Именно поэтому я придумал новый формат, который ты можешь посмотреть и оценить. В некоторых местах я как дерево себя веду. Я смотрю, и мне хочется сделать фейспалм, ну, лицо, рука, и сказать, ну, что я за дебил, ну, как я выгляжу просто вообще, ну, не очень отыграл, не очень. Поэтому мне нужно как-то, ну, развиваться. Помнишь, про первый пункт я говорил? Собирай обратную связь. Вот я хочу... Получите тебе обратную связь. Зайди на YouTube, посмотри ролик. Он, кстати, с Я там рассказываю ровно посередине ролика про стартап. IT. Что он у меня там вообще двигается дальше. Вот. Напиши обратную связь, там лайкосик, подписочка, а с меня три книги, которые сделали меня миллионером. Ну и сделают тебя. Так что сделка, по-моему, вообще просто сделка века. Ну, в натуре, в натурчике. Так что увидимся в разборе книг номер. 36. Ну, а пока я дал тебе YouTube, я дал тебе заметочки. Перепиши или слушай все, что я тебе говорил. Посмотри на бум BoomStarter, что там есть. Посмотри те проекты, которые набирают больше всего бабла. Скопируй и сделай. Ну, все. Давай. Пока.